0: Charlas hispanas. Episodio 785. Migrantes en Colombia. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buen día, queridísimos oyentes. ¿Cómo han estado? Los saluda Alejandro en un nuevo episodio de su podcast favorito hoy tocaremos un tema muy delicado pero interesante y que vale la pena conocer hoy charlaremos sobre la migración en Colombia bueno pues este tema no es nuevo para ustedes no no hace mucho empezamos a hablar sobre ello y de hecho tuvimos dos capítulos dedicados exclusivamente al fenómeno de la migración aunque más que todo en términos generales si están interesados en este tema y quieren escuchar primero algunos conceptos básicos y generales sobre la migración, los invito a escuchar los episodios 703 y 713. Si ya lo hicieron, el episodio de hoy será un buen complemento. Como ustedes muy bien saben, Colombia es un país muy diverso, no solo en materia geográfica, sino también étnica y cultural. Si le han prestado atención a mis episodios de Historia y Cultura Colombiana, Recordarán fácilmente que esto se debe a los procesos de colonización que empezaron en el siglo XVI. La historia es muy similar a la de otros lugares del continente. Había comunidades indígenas nativas que fueron sometidas por los colonos españoles que, a su vez, trajeron esclavos de África para forzarlos a realizar los trabajos más pesados. Con el tiempo, estas personas de diferentes orígenes se mezclaron y el resultado fue el mestizaje de nuestra población. Indígena, afro y europeo son los tres grandes grupos que conforman este mestizaje. Pero aún dentro de estos grupos ya existía diversidad, pues, como lo mencioné antes, no solo los indígenas nativos pertenecían a diferentes grupos étnicos, sino que también los esclavos traídos del continente africano procedían de diferentes lugares procedían de países que en la actualidad son Senegal, Malí, Guinea Ecuatorial, Angola, Congo, Nigeria y Ghana. Asimismo, los españoles llegados a la actual Colombia tenían diferentes procedencias. Provenían de Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón y el País Vasco. Y de hecho, Varias teorías en el campo de la lingüística sugieren que esta colonización incluyó también un componente sefardí. Más adelante, y por los diferentes acontecimientos alrededor del mundo, como las guerras mundiales y sus consecuencias geopolíticas, el país recibió algunas olas migratorias procedentes de otros países europeos como Italia y Alemania pero quizás uno de los fenómenos migratorios más fácilmente identificables en nuestro país es el de la colonia árabe. A Colombia llegaron muchas personas procedentes de países de Medio Oriente como Palestina, Siria y Líbano, que se asentaron principalmente en la costa norte, como en los departamentos de Atlántico y la Guajira. De hecho, sobre este tema en particular, ya tuvimos un episodio que los invito a escuchar también. Se titula... Los colomboárabes, y es el número 200. Pero saben, aún con todos estos movimientos migratorios, Colombia nunca fue considerado un país de puertas abiertas para los migrantes, por decirlo de algún modo. Si comparamos la política migratoria de mi país con la de otros en nuestro continente, Colombia recibió muy pocos migrantes antes del siglo XXI. Si lo comparamos con las migraciones masivas que tuvieron Brasil, Argentina, Uruguay y Perú, Colombia está muy por detrás. Se sabe que Argentina y Brasil fueron los lugares de destino de muchos italianos, judíos, franceses y alemanes durante los periodos de guerra. Brasil y Perú cuentan también con colonias de países asiáticos como Japón, China y Corea. Y recientemente he conocido de la presencia de alemanes en Bolivia y ucranianos en Paraguay. Esto me hace preguntar, ¿Por qué no sucedió lo mismo en Colombia? ¿Por qué Colombia no experimentó un flujo masivo de inmigrantes como Argentina, Brasil y Uruguay? Parece que la respuesta está en los diferentes gobiernos de turno y su deficiente visión hacia el exterior, y por supuesto, la violencia que azotó al país durante años. Según algunos investigadores y analistas políticos, a partir de 1880, con la presidencia de Rafael Núñez, el gobierno colombiano empezó a promover ideas en contra de la inmigración. Su gobierno, con el apoyo de la prensa, se propuso difundir la idea de que los inmigrantes potenciales debían ser considerados amenazas sociales. Este gobierno y la prensa argumentaban que el pueblo colombiano era demasiado joven y podría ser fácilmente dominado por las poblaciones extranjeras mediante la pérdida del idioma y del espíritu nacional. ¿Qué tal ese argumento, ah? ¿eh? Me parece vergonzoso, pero bueno, no se puede cambiar la historia. Y gobiernos con ese tipo de mentalidad fueron los que dominaron por décadas y décadas. Pero ya nos encontramos en el siglo XXI y la situación ha cambiado. De hecho, hoy en día Colombia es considerado uno de los principales países receptores de refugiados en el mundo y creo que ustedes ya saben por qué, ¿no es así? Si escucharon nuestro reciente episodio sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela, sabrán que, a la fecha, Colombia ha recibido más de 2 millones de inmigrantes venezolanos debido a la crisis política y socioeconómica que se vive en su país. Me parece útil tener en mente la línea de tiempo de la inmigración venezolana en Colombia. Hay que decir primero que, en la segunda mitad del siglo XX, fueron de hecho los colombianos los primeros en representar una gran ola migratoria. Más de 700.000 colombianos emigraron a Venezuela, bien sea por el boom petrolero del país vecino o por la tensa situación del conflicto armado en aquella época. Se dice que fue a partir del 2002 que empezaron a llegar hermanos venezolanos a nuestro país. Ese año, cerca de 18.000 trabajadores de PDVSA fueron despedidos por el presidente Hugo Chávez. Cabe recordar que PDVSA es una empresa estatal encargada de la explotación, producción, refinación y comercialización del petróleo venezolano. Estos trabajadores se incorporaron a la industria petrolera colombiana. Más adelante, en 2010, llegaron a nuestro país cientos de empresarios y ciudadanos de clase media huyendo de la devaluación del bolívar, que es la moneda de Venezuela. Huían también de las políticas expropiatorias y las amenazas al sector privado. Pero la ola más intensa de inmigración de venezolanos empezó a sentirse entre el 2017 y 2018, cuando más de un millón de ciudadanos del hermano país entraron a Colombia, esta vez no solo ciudadanos de clase alta y media, sino de todo el espectro socioeconómico, especialmente personas de bajos recursos, que se vieron fuertemente afectadas por la hiperinflación, la inestabilidad política y la escasez de productos básicos. Hay que decir que Colombia no estaba preparada para recibir una ola migratoria de esta magnitud. Como todos saben, a lo largo de la historia mi país ha tenido profundos problemas de migración interna y desigualdad social que todavía no se resuelven completamente. Así que la llegada de esta tercera ola migratoria ha representado un desafío de grandes proporciones para el Estado colombiano. Sin embargo, tanto la Unión Europea como el Gobierno de los Estados Unidos han sido aliados en el diseño de mecanismos para recibir a los migrantes y han donado más de 50 millones de dólares en ayudas para mitigar la crisis. Uno de los principales retos para el Estado colombiano y para los inmigrantes recién llegados era que su entrada no estaba completamente regulada. Es decir, legalmente no podían trabajar o tener acceso a instituciones de prestación de servicios básicos. Fue por ello que, a partir de abril de 2021, se reglamentó y se comenzó a implementar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que junto al Permiso por Protección Temporal, también conocido como PPT, les otorga a los inmigrantes venezolanos herramientas legales para su estancia en Colombia. Con estos documentos, se regulariza su presencia como inmigrantes temporales, se les garantiza el acceso a salud y se les da la oportunidad de acceder a empleo y educación. Claro que sigue habiendo muchos retos, pero estas primeras medidas legales ayudan enormemente a dignificar las vidas de millones de ciudadanos venezolanos que necesitan nuestra ayuda. ¿Sabes si tu país tiene medidas para atender olas migratorias similares? ¿Cuál es tu opinión sobre los permisos de protección temporal? Bueno, queridos charladores, ese fue un breve recuento de lo que está sucediendo en mi país en materia de inmigración. Espero que hayan aprendido una que otra cosa nueva. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones